0: Está sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, con estudios en Manzana de Casa 15,
1: Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza.
2: Desde Latinocracia, Elogio de la Grieta, desde FM y Cuyum, 89.3, desde el Barrio La Gloria del Godoy Cruz Profundo, desde Mendoza para el Mundo, va esta duodécima carta a los argentinos que sufren y que nos enteramos porque de a poquito se van abriendo algunas fisuras en los medios corporativos que a los desalojos siguen hechos tristísimos, traumáticos que por ahí quedan silenciados como metidos debajo de la alfombra junto con... Pelusas viejas Porque claro, pasa que se disgregan las familias La mujer con los niños vuelve a la casa de los padres Y por ahí el esposo tiene que ir a una pensión ¿eh? Esto es algo más de lo que trajo la revolución de la alegría Que aparentemente era falsa Digo, hay alguien en su sano juicio que hoy podría poner las manos en el fuego por el presidente Mauricio Malcri, ni siquiera los propios. Ya no hablemos de todos aquellos que no lo votamos. ¿eh? Y tanto los que lo hicieron como nosotros lo venimos padeciendo hace tres años y medio en los que se ha dedicado a romper la Argentina de todos los modos posibles, por todos los medios, con los medios a su favor. Los que no están a su favor son los de orden internacional y entonces en los diarios más prestigiosos de los países más importantes del mundo le pronostican la debacle a él, a su gobierno y a todos nosotros desde hace ya algunos meses ¿eh? y prácticamente a diario, en esos diarios porque claro, el riesgo país sigue trepando y trepando, sigue por las nubes. Algunos dicen que se prepara el plan B, por la B corta de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero están en una encerrona, porque si ella fuera candidata a presidenta de la nación, ¿a quién pondrían para la gobernación de la provincia más importante del país? Todas las variables económicas destruidas, puestas patas para arriba, a pesar que siempre se regodearon de ser especialistas en economía y de tener la, la manija y de saber dónde había que aplicar cada una de las medidas. El término caradura le queda chico, pero no nos gusta, por lo menos en lo mediático, insultar eh, o utilizar terminología que en definitiva eh, hable más de nosotros que del sujeto al que estamos señalando. Y tampoco queremos mm, quedarnos en ese señalamiento, porque aquí de lo que se trata es de cotejar sistemas y cualquier otro que venga por ahí un poco más escondido o a cara descubierta quizás intente llevar adelante las mismas políticas que hay que respudiar Totalmente que no hay que permitir que continúen durante cuatro años más porque dejarían nuestro país hecho polvo. Te lo digo porque vos me importás, te lo digo porque la patria es el otro.
3: Yo soy, vos sos, yo soy, vos sos, soy agua, playa, cielo, Soy mar, atlántico, viento y América, soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas, como te explico, cosas mundanas. teta, techo, manta más miedo, cuco, grito llanto, raza después cambiaron las palabras o se escapaban las miradas algo pasó decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se pueda afuera Nuevas, 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 yo soy. Soy la que está por acá No quiero más de lo que puedas dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar Igual la vida, la vida, la vida, la vida Decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas nuevas,
4: nuevas, nuevas,
3: nuevas, nuevas. Vamos, contame y decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como decía la negra. Quiere que adentro algo se muera anda girándose a los ojos Saca lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas, 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 nuevas
5: Quiero gracias
6: Una vez más alza tu voz latinoamericana para
3: guardarte,
7: para salvarte del Silan. Aquí comienza Latinocracia, elogio de la grieta. Otra canción. grieta qué grieta? ¿Quién la nombra y por qué? A cada uno de nosotros, ¿desde dónde le nace decirla? ¿El por qué de mencionar la grieta? ¿Decimos esa palabra porque la pensamos? ¿O nos lo hacen decir? ¿Somos conscientes por qué utilizamos ese término? ¿Y de qué podría tratarse? ¿Somos dichos para referirnos a ella? ¿Sería conveniente que la grieta fuera una mujer? ¿O la grieta somos todos? ¿Toditos todos? ¿Todes? ¿A qué lóbulo cerebral acudimos al nombrarla? ¿Al de lo racional o al de las emociones? ¿Hay una sola forma de analizarla o sería bueno debatir acerca de su existencia? Mencionarla. ¿Es hablar de los otros o nos incluye?
3: De la
7: Latinocracia. Elogio de la grieta. Idea, producción general y conducción, Marcelo Sapunar.
2: Comenzamos con una polenta bárbara y le vamos a poner así, durante estas dos horas de latinocracia, elogio de la grieta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Nos escuchamos a través de FM Cuyum 89.3, aquí estamos en el barrio La Gloria y con unas ganas bárbaras de hacer radio y de convocar a esas personas que nos ayudan a ir destrabando algunas ideas que nos ...aportan su mirada divertida, fresca, profunda... ...todo esto junto pasa, por ejemplo, con Fabián Basallo... ...que es nuestro columnista de todas las semanas... ...y con nuestros invitados de hoy... ...Susana Muñoz, Federico Blanco y Miguel Molina... ...después te voy a ir metiendo un poco más en los temas de hoy... ...antes quiero saludar a Michael, nuestro operador... ...¿qué tal Michael, cómo estás?... ...nos eh, asiente con, con la cabeza... Y también te digo que tenemos una vía de comunicación... ...que es un WhatsApp, que es el 2612 70 ...y si no, podés buscarnos a través de la red de redes... ...tecleando www.comecuco.org. Se viene un estreno, será este próximo domingo... ...5 de mayo a las 20, se viene otro modo de hacer Latinocracia... Latinocracia, homenaje a María Elena Walsh, 13 programas especiales y después ojalá podamos todas las semanas a lo largo de 13 envíos hacer lo propio con la obra del gran Armando Tejada Gómez y así vamos a ir buscando esos grandes de los que estamos hechos en definitiva miramos para adentro tan solo y vamos a regodearnos aquí y también en la FM de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Vamos a estar desde las 20 todas las semanas. Así que mira... Arranco con un, con un adelanto, ¿eh? y bueno, para meternos un poco en el tema de hoy, te cuento que vamos a hablar de lo que fueron las organizaciones armadas en aquellos años 70, que siempre traen cola, un debate que nunca se termina, está vivo fundamentalmente por aquellos que se eh, han encargado y se encargan de taparlo, de minimizarlo, de reducirlo a su mínima expresión fundamentalmente los militares, que son los que tienen, por ejemplo, la lista de los desaparecidos. Son los que saben cuántos fueron. Nosotros, eh, por indagaciones, por investigaciones y por las investigaciones e indagaciones de otros periodistas y de otros escritores, sabemos que el número de 30.000 no es... Este, antojadizo, ni siquiera está inflado. ¿eh? Algunos dicen que podrían tratarse de más personas todavía. Y hay muchos datos que se han ido infiriendo en todos estos años de lo que mmm, ellos mismos, los militares, ladrones y asesinos, iban diciendo y con lo que se iban contradiciendo a su manera a lo largo de todos estos años, desde 1976 a la fecha pero estamos hablando de algo que ocurrió en aquellos primeros años 60 y hasta bien entrados los 70 y los primeros años 80 fue lo que se conoció como organizaciones armadas, ¿eh? también como los guerrilleros también como los subversivos y esto es tan cierto como al mismo tiempo este, deslenable en el sentido que se quiere utilizar el término ya nos vamos a ir metiendo en todo esto ¿eh? porque ahora musicalmente queremos elegir al gran Rubén Juárez para empezar nuestro programa ya estamos de lleno metidos y vamos a compartir como dos extraños
6: que te buscara y que le dieran tu querer me lo pedí el corazón y entonces te busqué queriéndote mi salvación y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal La luz del sol, al escucharte fríamente conversar fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó ¡Qué gran error! Volverte a ver para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas ese muerto ayer Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos a veces dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han tomar.
7: Todas las voces deben escucharse en la radio, conocer todas las miradas y opiniones. Solo así podremos seguir construyendo la democracia que recuperamos hace 35 años.
2: ¿Cómo pica el bagre? Che, la verdad que es, alguien tendría... Acá, acá no hay que no hay nada acá, ¿qué, dónde, ¿Cómo podría? Si
8: hacer? le ha pintado la gula, si le ha pintado el bajón Tranquilo que siempre llega Pizzerial, colesterol el colesterol, pizzería el, colesterol pizzería el colesterol Buenas tardes
2: O sea que solo me puede ir bien en una pizzería que se llama el colesterol ¿No es sí, cierto? Mal. ¿Cómo te va a ir mal ahí? O sea, sí, pero la va a pasar bien. La va a pasar bárbaro. Claro. Y después vemos cómo resolver el otro, no, perfecto, el otro problema. Bueno, viejo, ¿Es después cierto? viene la dieta. Y queremos todos <risa> juntos. <risa>
8: después viene la dieta y todo eso, pero bueno.
2: ¿Cómo estás, Fabián? Qué gusto verte. ¿eh?
8: Bien, acá otra vez, aquí adelante de este micrófono, adelante de toda esta comunidad ah, auditiva ah. que nos está escuchando ahora, conversando con vos acá en la radio. Como que a ver, ha vuelto Michael. Hola, Michael. Hola, Michael. Miralo, miralo, y... Miralo. y sonríe. Y a, a tu familia estaba también ahí, ¿cierto? Claro. Bien. ¿Viste cómo se le caía la baba? A él, el babero se le no la
2: la la pedo. Se notaba, se notaba. <risa> y yo recién que... lo, lo, lo convocaba a, a Fabián y le proponía que arrancara con un pregón porque estoy pensando en vos, y que estás escuchando y que lo ves a Fabián o que sabes de él o que alguna vez le compraste un calzón este, o en el Parque Central o en la Plaza Independencia o en cualquiera de las arterias de la ciudad. Pero hoy mete un poco de quickie a andar vendiendo por ahí, ¿no? Y
8: me ha pasado esta semana que ya se acabó la temporada de veranito... ...y el parque central se pone fresco y no da para andar, ¿no es cierto? Va a ser alguno aventurero, claro. valiente, valientas... Valientas. Y sí, valientas, también se animan y bueno, se arriman, pero no, está difícil... ...entonces hay que empezar a caminar otra vez las callecitas de Mendoza. Y está el quick hermano, porque uno llega y ya la policía te pinta miedo porque no sabes cómo pueden reaccionar ante tu, tu pregón o tu trabajo porque en el fondo eso es lo que yo estoy haciendo trabajando, vendiendo trabajando, en claro. producción cantando pregones, ¿no? para llamar la atención, sería seguro, marketing seguro este, y ese rollo pero bueno, ¿para qué tanta palabra, no? El rollo que, bueno, me pasó esta semana que de repente este, empecé a cantar en las vereditas de Mendoza, iba cantando bajito, con volumen bajito, para que no me escucharan los chanchos, la policía, y al final dije, en una esquina me fue mal, obviamente, no vendía nada, y me quedé pensando, loco, ¿cómo al final a vos te metieron el miedo? Al fin y al cabo, claro, vos que lo claro. peleas tanto, claro, loco y
2: me quedé pensando así como que, uh, vamos a ir con otra actitud. Si te deja un poco más tranquilo... Nos está pasando a muchos... Este, Pensamos que, que no iban a volver... Estos momentos tan, de pánico, tan oscuros... De miedo, ¿no? ¿no? Mirá, y el otro día... Uno de los días de Semana Santa... Tomamos un café en San Martín Casi Espejo... Eh, el bar estaba lleno fundamentalmente de turistas... Media tarde... Y empezamos a sentir que le pegaban patadas a alguien... Y cuando miramos que la, las mujeres... De, este, estaban enferbolizadas las que... Había no sé de qué provincia, había un contingente como de 20 mujeres, había parejas y demás, familias. Este, y todos empezamos a gritar a dos preventores de la municipalidad de la capital que le pegaban patadas a un pibe. Ese pibe después se para con dificultad y sale caminando y ahí advertimos que estaba borracho. ¿Cómo le va a pegar un preventor a una persona ebria, eh, que por cierto no se puede defender del mismo modo no está ni siquiera a la altura desde el punto de vista energético, y demás. es una vergüenza. Pero un... encima
8: se supone tremendo. que el preventor está para prevenir la violencia, hermano.
2: No, no para, no para generar nueva y para meter miedo y eh. para adoctrinar, en definitiva. no Entonces, ¿cómo es? Así que la verdad es que pasamos un muy mal momento y era una vergüenza porque esa era la imagen que se llevaban los turistas. De Mendoza, ¿eh? Viste, cuando muchos se hablan, no, que el turismo, eh, no sé qué... O... Eh, pero bueno,
8: <ríe> que se sientan seguros, acá nos están cuidando los preventores, sí. imagínate vos.
2: <ríe> filósofos y pintores que no piensa alimentar cuando mayores, decía el gran Jorge Marciali, sí. en Mendoza está, ¿no? Y esos filósofos y pintores que por ahí no piensa alimentar cuando mayores, eh, en muchas ocasiones también han pisado las eh, las maderas lustrosas de las aulas de la Escuela Artística Julián Aguirre. Sí, ¿no la es Escuela cierto? Artística
8: Julián Aguirre. Un, la verdad que es un, un lugar eh, con mucha trayectoria, claro. con mucho respaldo. Ha recibido un par de, de par de condecoraciones en el reconocimiento en la legislatura ¿bien? por su trayectoria como Escuela Artística. Empezó en el año 1976. Ah, mira. Y yo me quedé así cuando le dije, ¿cómo?
2: Una buena. Una buena. Oh,
9: Qué bueno, raro,
8: se, se, se le escapó <laughs> la... Claro, ¿qué pasó? ¿La perdí? Es eh, mucho, capaz una borrachera, ¿no? Claro, a saber, ¿no? claro, voy a saber. Bueno, Pero en el 76 se fundó la Escuela Artística Juliana Aguirre. Bien, ahí Bien. a la vuelta
2: nomás de la Plaza de
8: Godicruz. A una y cuadra. A metros de,
2: ¿qué cantidad de cosas que hay y por ahí? Y
8: tenés el cine Plaza a una cuadra, tenés el Espacio Verde de Godicruz, no y Pescarmona claro. a una cuadra, tenés la iglesia... San Vicente, San Vicente Ferrer. a una cuadra, la Escuela San Vicente Ferrer, en la esquina claro. hay tres, hay dos farmacias, en realidad hay una farmacia en en cada una de las esquinas de la plaza. En pleno centro de Godecruz. de Cruz. En pleno centro centro Gode Cruz tenés también el museo de la policía, papá.
2: Claro, ex centro clandestino. Ex
8: de, centro clandestino de tortura claro, y sometimiento. Exacto, y vos, oh, ¿no? Claro, Compartías claro. medianera con Mirá, la iglesia, papá.
2: Ay, oh, cierto, no había sacado esa cuenta. Ah, no había sacado esa en cuenta. Toda, y cerquita también de la MUNI de Godecruz. Bueno,
8: estaba todo el poder ahí. Andás claro. a ver qué habrá allá abajo, ¿no?
2: Mm, vaya a saber. Bueno, si hiciéramos un silencio más largo... ...nos iríamos por otro tema... ...volvamos sí. a la escuela... A ti tira, Juliana, Juliana
8: Aguirre... ...que queda en la calle Azopardo 76 de Bodecruz... ...y es una escuela con una multiplicidad de talleres artísticos impresionantes... ...tenés canto coral, tenés guitarra clásica, folclórica, rock o andina... ...tenés teclado, tenés violín, viola, violonchero... ...tenés bajo, percusión, danza contemporánea, danza española... Danza folclórica, teatro juvenil, teatro adulto, tenés audio perceptiva, tenés armónica, flauta dulce, flauta traversa, saxo, clarinete, Epa. vientos andinos, charango y bueno.
2: Muy bien, También
8: hay teatro, no lo vi en la lista ahora, pero yo sé que hay talleres claro, de teatro también. Claro, ahí.
2: claro, Y además, este uno toca de oído, vos has hecho la investigación, pero son muy buenos los docentes, son sí, grandes artistas la mayoría de bien. ellos, insertos en el medio. Y ¿no? sí, Sergio Bonner enseña guitarra. Por ejemplo, rock, ahí, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, y ahí están casi todos los alfajores, porque también está... Y pasaron todos. Eh, también
8: a un par de músicos de Marcama, está claro. el Santiago Cervera en la percusión, Claro. está el bajista no me me estoy acordando el nombre ahora. Cassiani, que Cassiani. también, de los alfajores. Y, sí, y la Tania y hermano, Cassiani. Y la Tania, la hija. Y la Tania Cassiani estudió ahí teatro, malabares, y bueno, ahora triunfa en, ¿cómo es que se llama? en Festival de Cannes Claro, Que sí, todavía eh. no puede ver esa película. mira vos. Ajá. Muere, sí, monstruo, muere. que fue que su debut cinematográfico. Sí, mira junto con lo, el... Víctor, Víctor López, claro, también con el, ¿cómo es que se llama este loquito que está allá en Potrerillo, eh, que es, uy, fotógrafo,
2: el fotógrafo artístico, sí. el, el, el Longi Lino, la amigo mío, sí. El Andy, el Andy también estaba
9: ahí el Andy
8: Estaba el, ¿cómo es que se llama? Este qué bonito, el... no sabía. Bueno, hay un par de artistas muy copados Tenemos que ver esa claro, película Alguna claro, vez haremos claro. el comentario al respecto Cuando la
2: podamos ver Pero por ahí, cuando usted se queja Porque no sabe dónde mandar al culillito O a la culillita Que tiene ganas de, de, de mandarse O que por ahí tiene una energía desbordante Che, en, en vez de, de, del chupete electrónico O del celu o de la compu eh. Lo apagás, le compras una guitarra Y lo llevas para allá No, es solamente
8: guitarra Se puede hacer un montón de Mil cosas de de, de talleres, bueno. ¿no? Tenés talleres de viento, talleres de percusión, talleres de cuerda, talleres de canto uh -huh. y talleres de danza, también hay danza folclórica. Este si querés que tu hijo esté ocupado claro, claro. en un lugar con alto nivel, porque encima la escuela artística organiza durante el año un montón de festivales de claro. escuela de danza de, de, la, de la escuela artística, de encuentro coral de escuela artística encuentro coral de escuelas primarias Tiene un montón de el, festivales la, la, la. que se hacen en el cine plaza de Bodecruz Buenísimo ¿no? Durante todo el año ahí, así como que de no, del junio, julio en adelante empiezan a acontecer esos Muestras eventos. de todo Muestras, lo, lo pero, que van haciendo, uh, ¿no? buenísimo La verdad que es una, eh, lo que ha hecho esa escuela artística Julián Aguirre eh, vamos a investigar las otras escuelas artísticas Julián y Aguirre para que no empiecen la diferencia dele, dele, claro, porque hay un montón claro, claro, ¿Que pues por ahí, ¿se llaman todas igual o...? no, 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 hay muchas Defe, escuelas dependiendo de sí.
2: cada municipio claro, hay escuelas
8: artísticas, además en cada uno de los claro, departamentos claro. hay un par de escuelas artísticas Bien, barro, así que vamos a hacer una investigación al respecto para que de darle los datos del barrio ¿no? a la gente
2: Dele, dele. escúcheme, eh, al final no me vendió los, los, los calzones no me vendió los sanguchitos ...ofrézcame algún otro pero bla bla, eh, bla, pusimos a charlar
8: y... pero bueno mire sepa usted disculpar pero yo era mi carta mi carta le voy a cantar si quiere comer un pancito mire usted qué buen sabor de musarela y salame, de bondiolo, roqueforo, de chorizo colorado, de panceta, sí señor Para su buena fortuna, musarela, jamón, aceituna, musarela, roqueforo, aceituna O musarela, tomate, albahaca y aceituna Si poco le parece, también le hacemos al caprese Y hay uno de musarela, roqueforo, cebollita de verde o con ajo, albahaca, pimienta negra y nueces
2: yeah. Ah, bueno, ¿ves? Entonces, déme media docena que me voy a ir con amigos ahí al Parque Central ¿De a cuál? Ver de todo eso póngale un poco no, de... ahí, ahí no va
8: a tener que elegir ahora, y bueno ahora. Voy, a, ahora voy a tener un problemón ¿eh? claro vamos me a hacer entiendo. una ahora... cosa
2: yo lo voy a despedir a usted vamos a presentar el tema musical y ahí me voy a quedar eligiendo bueno ¿Eh? ¿sabe qué traigo para regalarle? para convidarle a usted y a mis oyentes y a usted le va a gustar un tal José Larral. pa' que pa' uh, que entre. pa' que dentre, pa que dentre.
10: sin temor a que se ofenda y creyendo en la verdad pura y sin vuelta me abalanzo y atropello sin más rienda que yo mismo y lo digo para que aprenda no cualquiera tiene tripas para ser macho ni ser macho es un don que se lo arrienda tiene tripas el que canta las verdades y se mete como pocho entre la hacienda el hombre se planta y canta fuerte pa' que sientan los sordos si es preciso se hacen polvo las piedras en la frente y se enciende la sangre del sumiso si del puerco sacan carne pa' chorizo y aprovechan hasta el jugo de la osamenta pobrecito del cristiano que ande solo si anda escaso de coraje y experiencia Tiene miedo, sufre y se hace al molde. Tiembla solo sin que nadie le haga un gesto. También tiembla el agalludo por ser hombre, aunque a veces le esté sobrando un resto. Le confía y pavote y por ser creído. Y mirar pan de no deben los pobres. Me elongiaron la jeta y aunque duela, no me dieron ni calce para ser hombre. De gurí fui tratado como los perros y aunque nunca hice caso a los rigores me chusearon tan fuerte los malditos que en mi pecho ya no entran más dolores por ser bueno y confiado muere el cordero ni un gemido lo acompaña en su agonía si el carnero no fuera tan cobarde la majada sin reproche pastaría y mentira es reír cuando uno ríe Y mentira es llorar cuando uno llora Es mentira el sufrir de los que sufren Y es mentira el implorar de los que imploran Tuve dudas al pensar que no era cierto Era cierto y pensar que tuve dudas Con los cuernos del buey hacen conciertos Y se enojan cuando uno va desnuda por la oreja del burro se andan riendo Y que el burro me perdone por la ofensa Cuántos ranchos calientes se verían Si del burro se copiara los que piensan Y si mando esta advertencia ya sabida No, no es por darle más bulto a la verseada Es pa' aquellos que creen que para ser criollo Solo basta con pulsar una encordada yo no soy cantor de mentas, pero canto, canto en verso canto en besos, canto de alma. Y si a veces digo cosas que abren llaga, que me escupan si no estoy haciendo patria.
7: La libertad, una de las banderas más altas que enarbolan las naciones, muchas veces estuvo vedada en nuestra patria. Desde hace 35 años, la libertad es uno de los tesoros de nuestro sistema.
6: Para la libertad. San...
2: Seguimos juntos, vamos hasta las 19. Estamos haciendo Latinocracia, elogio de la grieta, aquí por FM Cuyum 89.3. Y ya la tenemos en línea a Susana Muñoz, a quien hemos tenido también el honor de entrevistar en varias oportunidades, de contarla como columnista cuando hacíamos algunas travesuras radiales en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero lo más importante es que Susana ocupa un lugar en la provincia eh, que tiene que ver con sus temas, con sus sueños, con sus fantasmas, con las cosas que en definitiva la conforman y que tiene muchísimo que ver con la temática que hemos elegido para nuestro programa de hoy que es abordar lo que fueron las organizaciones armadas en la Argentina de los años 70, pero bien podemos decir de los años 60 y hasta los años 80, este, bien, bien comenzados, ¿no? ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, bueno, pues, bien es una manera de decir.
2: Claro, ¿Qué claro, tal? Claro. ¿Cómo estás viendo el país, Susana? Empecemos por ahí.
1: Eh, bastante mal, uh -huh. eh, bastante. Eh, en nuestro país es medio como ondulante, ¿no? Algunas veces estamos bien, otras mal. Pero lo central está siempre presente, ¿no? Eh, siempre recuerdo el, el genocidio de 1876 eh, y lo que se sostenía de nuestro pueblo, ¿no? Que eran... Eh, este, no eran... Eh, no, no se podían asimilar a la nación, que eran degenerativos y que había que eliminarlos, ¿no? Claro. Eh, estoy hablando de la campaña de Roca. Sí, sí. Y después, casualmente, en 1976, se hace algo parecido, pero no porque fuéramos, este, eh, digamos, gente que no nos íbamos a asimilar, sino que éramos un peligro, para sus
2: intereses económicos, ¿no? Sí, sí, todo un tema, mira. Y estás hablando y ya me vas metiendo vos sola en, ah. en esto que, que tiene que ver con lo que antecedió a la última dictadura militar que arranca por este, los primeros años 60 cuando empiezan a conformarse las organizaciones armadas. Contame, si tenés ganas, cómo, cómo fue tu caso, cómo te acercaste, cómo, cómo llegaste a Montoneros.
1: Eh, bueno, yo siempre fui peronista, nací de, de un padre jefe de Manzana. Ajá. Mi hermano se crió en, en la escuela Eva Perón. Y bueno, cuando fue el golpe, aún siendo chica, me pareció una cosa aberrante. la, este, eh, Digamos, los, 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 bueno, los fusilamientos después, pero primero el bombardeo Plaza de Mayo. Oh, y tantas tantas. Claro. Personas inocentes un día común y corriente, o sea, no es que se bombardeó una movilización, ¿no?
2: Sí, sí, o, o militantes, ¿no? ¿Eh? O militantes, era gente que iba pasando por por la Plaza de Mayo un día a las doce y media del día, ¿no?
1: Nada locura? que ver, incluso mi padre tenía la costumbre de leerme el diario y mostrarme la foto uh -huh. y este se veía un colectivo incendiado y con chicos colgando por las ventanas.
2: Oh, y
1: era una, era una cosa, eso te marca para toda la vida. Sí, sí, claro. Pero de todas maneras, al pasar el tiempo, uno entra en la época tilinga, ¿no? Que es la adolescencia. Uh -huh. Se olvida un poquito de todas esas cosas, se preocupa más por el chico que pasó, que tenía muy lindos ojos. Claro,
2: sí, sí. <risa> Totalmente normal este, y tiene que ver con la condición humana.
1: Sí, después ya no, una vez en la universidad uno entra en otro ambiente en donde hay digamos los esclarecidos los que dicen, por ejemplo en la escuela secundaria había un chico que estaba marcado por todo y, y decían, es troquista <risa> claro. y nos aterrábamos porque no sabíamos, primero no sabíamos qué era, Ajá. pero era una cosa espantosa, ya en la universidad no ahí en la universidad empecé a, porque estudiaba ciencias políticas, empecé a ...a volver a escuchar lo que me decía mi padre... ...volví a estudiar lo que era... ...la historia argentina pero la verdadera... ...entonces bueno... ...en el... ...en la universidad conocí... ...un santafesino... Ajá. ...que tenía carreras... Eh, ...brillantes... Eh, ...gracias a Dios porque está vivo... ...y este... ...bueno nos casamos y nos fuimos a Santa Fe... ...porque en Santa Fe estaba muy avanzada... ...la lucha popular...
2: Ahí está, ahí está. Este y sabes que recién, ahí, a propósito, eh? no, no te dije nada cuando dijiste la verdadera historia, porque no, no, no me parece que tenga que hacerte ningún comentario al respecto, pero te lo estoy haciendo para decirte que no te lo voy a hacer. Hemos asistido y asistimos de una manera tan este, desenfadada, con, con altísimos niveles de caradurez, a esto que nos cuentan una sola, este, historia un, un solo modo de mirar los 219 años de, el, de curso argentino que verdaderamente este bueno como mínimo mete quicky el hecho de que hasta el sistema educativo y fundamentalmente a partir de él es que este baja en línea este, la oligarquía y el poder económico concentrado con lo que sería la verdadera historia no
1: sí yo siempre digo que cuando doy una charla hacia los chicos de los CENS, que yo estudié Historia con el Villique. Claro. Pero en la universidad me cayó el libro de, Mar de José María Rosa uh -huh. y se amontonaron todos los recuerdos de mi padre. Entonces empecé a preguntarme, no, aquí hay algo raro, acá no hay una grieta, digamos. Aquí están los que se apoderaron de las tierras. Me pasó, venía de Mar del Plata hace un par de años, y vino por el sur, y todos los pueblos tenían nombres de coroneles, tenientes, o sea, los que se aprove los que se distribuyeron después las tierras, la claro, riqueza nuestra en el tremendo, sur, ¿no? Tremendo, claro. Y, este, y entonces habían cosas que no funcionaban, y en Santa Fe eh, estaba realmente una, digamos, un armado de organizaciones peronistas, de, de pero separadas, y este había que elegir uno uh -huh. y mi marido eligió uno donde había compañeros relativamente grandes comparados con nosotros que se, que se enganchaban con los resistentes de posteriores al golpe de. Pero, ¿no? Claro,
2: porque déjame que diga, Susana, y también ah. este, mientras te lo, te lo comento, te estoy desafiando a que te enganches por este lado que también te propongo. Me uh -huh. encanta tu relato por dónde lo llevas, pero también hay que recontextualizar que estábamos en medio de los 18 años de proscripción del peronismo y ah, sí, sí. de todas esas dictaduras que se iban sucediendo desde 1930 hasta 1976, por tanto ya el hastío en el pueblo que cada vez la pasaba peor, este, la falta de libertad y la falta de garantías constitucionales con una constitución que estaba archivada y cuando no habían los tres poderes funcionando, bueno, esto también fue un caldo de cultivo que naturalmente este, permitió y o, este, generó la necesidad de las organizaciones armadas. ¿no?
1: no tanto organizaciones armadas, no en definitiva eran organizaciones políticas que estaban insertas en las zonas conflictivas, por uh -huh. ejemplo en Tucumán en los este en los ingenios, uh -huh. en Santa Fe por ejemplo la cosa más espantosa, en Santa Fe estaba la forestal claro. que se llevaba el tanino
2: sí,
9: sí. y
1: tenía entonces un barrio tenía y mandaba todo por el río y este y la gente se moría de hambre uh -huh. Y bueno, un día se acabó el tanino, se se, eh, se cambió el tanino por otro tipo de sustancia, y se fueron.
2: Y dejaron el y tendal. Y dejaron
1: todo arrasado, no habían no. árboles, no había... las casas quedaron abandonadas, y toda esa gente se vino a Santa Fe.
2: mira Se instaló ah, en villas en claro, Santa
1: Fe, claro, muertos de hambre.
2: Por Dios.
1: Gente que Temera. había trabajado toda su vida. Claro. Y como eso, bueno, no puedo contar lo de Tucumán, pero es más o menos similar, ¿no?
2: Seguro, seguro. Y claro, bien decías recién, y más inferías que lo que estabas puntualmente diciendo, que nacen como organizaciones políticas, y después la fuerza de los de los hechos, por ahí las, las terminan empujando a, a tomar las armas, ¿no?
1: Mira, hay, un, hay un, una especie de leyenda. Eh, las organizaciones hasta el 72 que Perón ordenó que nos fusionáramos todas porque no tenía sentido. Este, eh, éramos todos de base. Uh
9: -huh.
1: O sea, gente, estudiantes, laburantes, eh, estudiantes secundarios, eh, las mujeres, eh, los villeros, o sea, eran frentes que nosotros teníamos y éramos todos base, digamos. Claro. Lo que hacíamos era, por ejemplo, en mi caso, trabajar en la Villa Chaqueña. Mi esposo trabajaba en una villa infernal de grande de los recicladores. Uh -huh. Que también eran explotados y él les enseñó cómo liberarse y cómo ser ellos sus propios empresarios. Mira, qué bueno. este Pero había grupos, o sea, las organizaciones tenían los más esclarecidos. Y había cosas que había que hacer porque no había otra manera. Pero... La, desde que yo me acuerdo que empecé en el 70, 71, la agresión armada no vino de nosotros. Ah, no necesitamos, mira. porque eh, toda la fuerza y la polenta lo ponían, por ejemplo, si queríamos hacer una movilización, eran cuadras y cuadras de la gente que se sumaba, no las llevábamos armado,
2: Claro, ya entendí, ya entendí.
1: Es, esa es la diferencia, o sea, no es como dice él nunca más, dos eh, demonios que se enfrentaron. Como si fuesen dos ejércitos paralelos, entonces aquí no hay juicio.
2: Uh -huh. Fue
1: una guerra.
2: Claro. Y
1: no es cierto.
2: Vos, está bueno no que, conocíamos Yo no
1: conocí un arma hasta que no fui a Nicaragua. Ahí pero está. antes...
2: Bueno, era... y enseguida en, en me contás lo de Nicaragua, te invito a escuchar un tema musical y seguimos la charla.
1: Dale, si es de los 60 mejor.
2: No, pero casi. eh No, no, bueno. ni, ni siquiera, pero te va a gustar. Vamos a escuchar uh, Divididos, guanuqueando.
1: Ah, bueno. Y
2: ahora sale el sol con todo. Hacia el norte derecho, con un sol
3: radiante
10: y un cielo increíble. Vamos a recibir a los músicos que acompañaron a Ricardo Vica.
11: Ricardo Vilca, este buen que tanto, tanto, sentimiento ha traído, seguramente está acá esta noche. Vamos,
12: Ricardo.
9: Contigo respiro la boca besos, besos de mi raza.
7: En 1916 cambió la historia de nuestra Argentina Cuando fue sancionada la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio Y ya nada sería igual
2: Susana Muñoz en línea y te la menciono y quizás sepas que, por ejemplo, generó la Casa por la Memoria y la Cultura Popular en, a la que llegaba con su este, escarabajo dorado, Susana, ¿no es cierto?
1: Sí,
2: todavía lo tengo. ¿Todavía lo tenés? Y, 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 Aunque ya
1: no manejo. Pero, ya no manejás, pero funciona,
2: funciona bien. Sí, está perfecto Buen Bueno, ¿cuándo caíste detenida, Susana? Contanos
1: Y este, a nosotros nos detuvieron en octubre del 76 Ajá Fue una, Bueno, lo típico, el allanamiento uh -huh. secuestro, nos pusieron un, un fal en el asiento del Opa. patrullero
3: Mira. que antes los
1: patrulleros eran cuadrados claro. eran como una camionetita con asientos enfrentados y cuando yo fui a subir no me di cuenta Así que mi marido me pegó el tirón al pullover y y no subir, Dijo: Si no sacan eso, no subimos. Claro. Estaba claro. armado todo para balearnos ahí en la puerta. Tremendo. Y bueno, campo de concentración, donde vi a todos los compañeros míos de. de tanto de las villas como después de los barrios medios donde pasamos.
2: Qué fuerte eso, claro.
1: Y este, bueno, estaba por un lado, <risa> parece ridículo, pero tranquila porque en la tortura no no importaba quién nombrara porque ya estaban ahí claro. Les me decía eso como, no sé si como consuelo que y este estaba el que nos entregó entregó más de 20 y el ejército sabía, tenía un expediente en donde decía cuál era mi apodo, a qué me dedicaba y...
2: es decir que el que los entregó, ustedes lo veían ahí pero no estaba esposado ni nada por el estilo
1: estaba en un calabozo, no lo soltaron
2: Ah, mirá, Cuando
1: claro. él lo detuvieron dos días antes Él dijo, no me toquen que me voy a hablar uh -huh. Lo detuvieron con una compañera que escuchó todo Y después él en el campo de concentración me contó
9: Oh, claro,
1: claro. Dice, vos sabés por qué estás aquí Porque el negro Miguel te contó, te cantó Y dijo esto, 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 esto tal cual Mira vos, Tal cual.
2: Tremendo. Bueno,
1: y después de tres meses eh, Nos pasaron a los varones a Coronda eh, y a las mujeres a un grupo de mujeres 16 nos llevaron en un avión militar a, la a plata. Este, bueno Morón y de ahí a Devoto claro, de y es un un espanto porque yo estaba en el primer lugar atada al piso con con cadenas y este y me golpeaban la cabeza por gusto que era mm. algo que no entendía pero después sentía agua tibia en la cabeza entonces yo después le comentaba a las compañeras y digo, había uno bueno y uno malo, porque el que me tiraba agüita era para que no me mareara. Y se reían con tantas ganas, porque el tipo me estaba orinando. Mm, por Dios. O sea, a esos niveles de enfermedad claro, habían llegado claro, ellos. Claro. Y sabían, por supuesto, porque era un plan organizado de, desde el 601, etcétera, etcétera este el nivel de cada uno de nosotros y el compromiso y si realmente éramos peligrosos para ser eliminados, ¿no?
2: Seguro, sí,
1: sí. Y después, bueno, estuve ahí en el...
2: ¿Cuántos años en, en, en total este, en, en en las cárceles argentinas?
1: En cárceles argentina no llegué a los dos años. Ajá. Porque me dieron la opción. Claro. Las chicas se enteraron, mis compañeras, porque nosotros todo el día estábamos trabajando elucubrando cómo salir para continuar, claro. entonces una de ellas se enteró que yo era mendocina porque estaba con la santafesina y rosarina entonces este me dice tenés chagas escribí pidiendo la opción porque así que tenés mal de chagas y no te querés morir acá adentro.
2: ah mira Ajá.
1: y este mi suegra habló en Rosario con Galtieri y Galtieri le mostró mi carta toda rayada porque la habían tratado en un conclave y habían decidido expulsarme del país.
2: Ah, mira, Epa.
1: yo calculo que por el Chagas, porque que se muera una detenida, este, con toda la atención internacional era medio seguro. De... Claro,
2: claro. Así
1: que bueno, llegué a México en enero del 78.
2: Ajá. Y, y cómo era un día, este, en, en, en las cárceles de, de los militares, de los dictadores, Susana.
1: Y era un espanto Nosotras estábamos O sea, yo con un montón más Estábamos en celulares Que son celdas de cuatro uh -huh. De cuatro cuchetas Con este un patio interno eh, Por supuesto Porque son varios pisos La comida es un espanto Hay días que comías un día que no eh, Una
2: bueno, sola que, comida al día
1: Sí eh, Nos daban pan Y entonces eso, eh, entregamos todo el pan y una compañera hacía budines de pan. Estoy harta de los budines de pan.
2: Claro, ya, hasta <risa> la coronilla. Claro, total, porque claro. era un poquito
1: de leche, un poquito de azúcar, lo, lo preparaba ahí en el calentador. Que dicho sea, paso tengo un calentador de esa época.
2: mirás, claro, lo conservas.
1: Sí. sí, porque uno es muy racional, trabaja y dice por dónde este hay que moverse para avanzar y ganar. Y resulta que. En lo interior eh, la cosa es diferente.
2: Sí, sí, claro. claro bueno, y claro.
1: uno queda pegado al pasado, ¿no? Total. Y a lo que perdió.
2: Total. Y eh, todo esto en un contexto de también este, la, la tortura, Susana.
1: No tanto.
2: Uh -huh.
1: eh, era si, por ejemplo, a ellos con, eh, los varones sí cobraban permanentemente. Si mi marido cuando salió era un fantasma. Flaquito, flaquito, claro. y además tiritaba todo el cuerpo. Mm. y Con las mujeres no no había tanta crueldad, digamos. Pero imponían cosas como que en la requisa caían de golpe y uno tenía que desnudarse y ellas revol, revolvían todo para ver si teníamos documentos o cosas peligrosas.
2: Claro, claro.
1: No podíamos tener nada, obviamente.
2: Y de hecho también y, este, requisa... Cuando
1: uno se negaba, sí. eh, iba a los chanchos. Y los chanchos eran celdas mucho más chicas, durmiendo en el piso, este, con frío. Ah, no, una cosa.
2: Tremenda y deplorable. Y, sí. y, y además, este ¿había posibilidad que tuvieran visitas o no?
1: Sí, sí. Uh -huh. Se cortaban de golpe por meses, pero sí teníamos visitas. Uh -huh. Y este mientras yo estuve, primero entré a una planta. Ahí hicieron selección. Y las más peligrosas, digamos, entre comillas, fuimos a, a celulares. Y ahí, por cualquier cosa, se supedía la
9: visita. Claro, claro,
1: claro. Alguna decía algo, o, o gritábamos algo por la ventana, y
9: bueno. Estoy... No sé si
1: van a tirar abajo esa cárcel.
2: Claro. Están mirando
1: con cariño para un emprendimiento inmobiliario. Sí, el
11: viejo
2: truco de, del mal crismo. Pero, sí. ¿sabés que Estoy pensando en, en, en esa piba joven que eras vos y que eran este, la mayoría de los militantes populares de esa época que aferrados a un, a un sueño, a, un, a un, al deseo de, de un mundo mejor y tanto más, este, bueno, se encuentran con esa situación para, para sus vidas y eso les cambió este, para siempre el paradigma, ¿no?
1: Y claro, claro. Eh, uno lo que quería era, bueno, ya lo no teníamos claro, ¿no? Si el pueblo aquí es el que decide, si nos aceptan, bueno, eh, como ganamos y lo trajimos a Perón después, uh -huh. este nos sentíamos guerreros. Claro. Y en condiciones de dar órdenes, pero <risa> Perón nos cortó la lengua. Mira, <risa> aquí el mira. que manda soy yo y bueno. Seguro, claro. Pero eh, sí, fue muy muy difícil Para mí era más difícil porque yo era la más grande Ajá. Y entonces me he dado cuenta Que siempre repito lo mismo este Porque yo era la más grande Porque los chicos tenían 20, 21 años Acababan de dejar la escuela secundaria uh -huh. Había uno que está haciendo el servicio militar Y ya era a los 18 El servicio militar obligatorio Y yo tenía 25 claro, claro. Entonces era un poco la madre De todos ellos que no salían de mi casa, no conseguí echarlos. Entonces, un poco la casa de la memoria, a veces pienso si no fue este reconstruir eh, mi casa en la época de la militancia.
2: Una ¿no? continuación de eso, porque además, y vos misma me diste al pie, tenía ganas que cerráramos la charla, hablándome un poco de cómo se te ocurre la idea de la casa por la memoria y la cultura popular, que además entiendo generaste con tus propios recursos.
13: Sí, 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 sí,
1: sí. sí totalmente. Este. Bueno, yo volví en el 84 por una cuestión legal. No podía volver antes.
9: Uh
1: -huh. Y este. Bueno, empecé en amnistía Internacional porque yo tenía. Había trabajado mucho con amnistía Internacional. Éramos los que eh, con Jorge Gullo le llevábamos a la responsable. Le llevábamos a las. O sea, todos los testimonios que íbamos recabando. Y este. Y bueno, cuando volví, dije, bueno, yo... Vino justo la convocatoria para hacer eh, amnistía... Y entré en amnistía y estuve unos cuantos años ahí. Uh -huh. Y bueno, me decep decepcionaron los que siempre te decepcionan... Que no son lo que dicen ser...
9: Claro, claro.
1: No amnistía, sino uno de los miembros de acá de Mendoza.
2: Por ahí los que están listos para, para traicionar, que siempre hay muchos, ¿no?
1: Sí, sí. Bien. Y después, bueno, con, con el tiempo... Era una, ron, una cosa que me hacía rumrum en la cabeza, yo quería construir... Incluso eh, yo decía, una cafetería que se llamara La Generación de los 70. Así Mirá, se iba a llamar la cafetería.
2: Qué bonito, 70. claro.
1: Y un, bueno, así muy rápido, un día fui a un acto que era de los pueblos originarios y salí, habían cuatro chicos, uno lo conocía, y dije, yo estoy harta de esto, de que por un lado de los pueblos originarios, por otro lado de los villeros, por otro lado la mujer eh, todos los grupos separados y peleando a cada uno entonces ¿por qué no hacemos un, un armamos un lugar en donde estemos todos ahí está
2: claro Buenísimo. y trazamos
1: una línea aquí no entra nadie que no sea y las banderitas refiriéndome a las banderas políticas se dejan en la vereda
2: perfecto claro
1: es, esa fue la consigna para empezar y se prendieron como locos.
2: Y se enarbolan los termos en, con, con agua caliente, el mate y el deseo de llevar adelante algunas luchas inconclusas y nuevas luchas, ¿no?
1: Sí, no, había. Eh, por ejemplo, estaba Vanguardia Queer en esa época, claro. o sea, todo lo que es la cuestión de eh, de, los, bueno, de los movimientos de la LGTB. Así es. Eh, estaban los anarquistas, estaban eh, bueno los más grandes no el grupo docente que elaboraba materiales, éramos de todos, de todos lados, todos trabajando por un objetivo común, volver a empezar,
2: y de hecho una biblioteca hermosa que de dónde provenía recordarnos, ya estamos cerrando la nota,
1: sí lo que pasa es que este se nos se nos ocurrió que podía tener una biblioteca popular para ayudar a los chicos de las villas de alrededor, bien y este y me dijeron en persona jurídica que no porque era tenía que hacer todo de nuevo, o sea, de nuevo el estatuto, qué sé yo, y agregar que era biblioteca y casa por la memoria. Claro. Bueno, lo hice, me costó una barbaridad y este y ahí fui a Buenos Aires y me inscribí en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Perfecto. Y nos aceptaron. Buenísimo, claro. Entonces nos mandaban por correo cajas de libros. Y, así, y bueno, y, y este por supuesto, donaciones de los compañeros y Hay libros, por ejemplo, la Biblioteca Tudela
2: Ah, qué bueno, claro, claro
1: este, es, Todos esos libros, un montón de libros Me los regaló la Biblioteca de, del Museo de Arte Moderno Que está en la Plaza Independencia
11: Claro, claro, claro claro
1: Así que se fue, se fue armando Cuando quisimos acordar teníamos libros de todos colores
2: Por todos lados
1: <ríe> Así que bueno
2: bueno, Susana, hasta eh, hasta no que sabes qué gustazo escucharte. Hace mucho que no nos vemos. Este, la verdad, ¿no? Sé que por ahí la salud va y viene, este, pero uh -huh. que estás bien en general. Este, sí, no,
1: esto rapidito. Lo que pasa es que en este momento se está empezó el juicio de la contraofensiva. Ajá. Y entonces como yo tuve que ver y me pidieron que si viajaba, no viajaba, y qué sé yo. En lugar de decidir de ir y declarar, me enfermé.
2: Mira, todo un dato. Todo no un puedo
1: respirar, no puedo termo. caminar, claro, o sea, tengo claro, se claro. Entonces yo digo, el cuerpo me está cobrando.
2: Te está cobrando, claro. Te claro. está
1: cobrando mal.
2: Claro, claro,
1: claro, Así que bueno, si no, estaría en la calle otra vez.
2: Meta y ponga, Pero mañana como, voy a estar en bien. la calle. Muy bien. Susana, te mandamos un beso enorme. Sabes cuánto te queremos, te lo hemos dicho mucho en privado y algunas veces en público. Este, así que la próxima ojalá sea con un, un termo lleno de agua y, y unos mates a charlar y a seguir construyendo.
1: Exacto, exacto. Hasta
2: la próxima, Susana, que estés muy bien.
1: <risa> Gracias, un beso enorme, chao.
2: Susana Muñoz, mirá qué honor que nos dimos aquí en este momento del programa en el que estamos hablando de las organizaciones armadas. ...en la Argentina de los años 70... ...musicalmente elegimos... ...a calle 13 con La Perla... ...y con Rubén Blades, fíjate...
0: ...oye... ...esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico... ...Trujillo... ...dedicado al barrio de La Perla... ...Ocho... ...dile a Giovanna que me haga un arroz con habichuela... ...bien duro... Hey, ...un saludito a Josian... ...lo cogemos bajando... ...y tú... ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años. Mi maíz me la creó con tapa, boca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de tu el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto. Nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol
13: Allá abajo en el hueco, en el coquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta nada
0: Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo a Los que trabajan con un sueldo bajito Pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito Quiere a Caimito Yo no lucho por un terreno pavimentado Ni por metros cuadrados Ni por un sueño dorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato de vista cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve la perla desde un avión Oye, dile Allá abajo en el hueco, en el coquete Nacen flores por ramillete Casita de colores
13: con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Que yo tengo de todo, no
0: me falta nada, Tengo la noche que me sirve de sábana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Allá abajo en el hueco, en el coquete Nacen flores por ramillete
13: Casita de colores
0: Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román La Chilinga desde Argentina Estamos calentando motores Dale
13: esa risa en la perla la escucho en el chorrillo y de Tepito hasta callao Y donde sea que hayan chiquillos creo en barrio, con madres que vivieron iguales razones Y al final se murieron sin tener vacaciones Como decía mi abuela así fue la baraja en casa del pobre Hasta el que feto trabaja por eso el barrio eterno también universal Y el que se mete con mi barrio me cae mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan para allá. La noche me sirve de sábana. Un sabana. camino hecho de estrellas, semáforo la luna. La noche me sirve
12: de sábana. Salí
13: a las siete y media y voy llegando a la una. La noche me sirve de sábana. Nena frótame con mi papá. como me hacía mamá? La noche De azonde. 50 años más tarde todavía guarda mi nombre Aquí no se perdona el tonto majadero Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero Se respeta el carácter de la gente con que andamos Nacimos de muchas madres pero aquí solo hay hermanos Y ese mar frente a mi casa Te juro que es verdad es como el de la perla Aunque yo esté en Panamá Y sobre el horizonte ve una nube viajera Dibujando la cara del el ordenador. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sabana. Pero eso no resuelve el blanco sospechoso. La noche me sirve de sabana. No. residente migra visitante la noche me sirve de Villa Requi, una en Argentina sigue echando palante la noche me sirve Bolivia la letra va para alto a ver si pasa el filtro La noche me sirve de sabana Tira la tarea se retira el ministro soplando Daniel Ramírez
7: Ante el triunfo del radicalismo primero y del peronismo algunos años después, la oligarquía llevaría adelante los golpes de Estado para frenar el avance popular.
2: Seguimos juntos, vamos hasta las 19. Tenemos muchísimo por compartir todavía. Estamos hablando de las organizaciones armadas en la historia argentina. Y, por cierto, bueno, el tema nos parece vivo siempre, porque por muchos motivos hay algunos vivillos, eh, para utilizar el mismo término con con algunas letras que se han agregado, que hacen todo lo posible para taparlo, para no discutirlo, porque en definitiva intercambiar ideas acerca de lo que en serio ocurrió por aquellos años no hace más que alumbrar nuevas en respuestas que tienen que ver con el sentido profundo de esa disputa de poder que en definitiva de eso se trataba. Y lo tenemos en línea a Federico Blanco que es un amigo de la casa, que es uno de los historiadores y profesores de historia que nos ayudan a alumbrar estos 100 años de eh, la historia argentina reciente, que también tenía ganas de, de dar su parecer y, y de hacer su análisis. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
4: Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a toda la audiencia.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era el contexto, Federico, en el, en el que nacen las organizaciones armadas?
4: Bueno, mira, Marcelo, para poder eh, hacer más o menos un esquema eh, sobre el contexto, es el contexto después de la Segunda Guerra Mundial, eh, uh -huh. son los años de la denominada... Guerra Fría y, y, y acá va a ser importante remarcar esto porque vamos a ver que eh, a nivel mundial vamos eh, a encontrar dos grandes bloques: el bloque capitalista, básicamente comandado por los Estados Unidos y el bloque socialista, eh, por amor de alguna manera, comandado por la Unión Soviética. Uh -huh. Y acá es importante, porque a partir de la década de los 60, el gobierno norteamericano eh, va a empezar a entrenar militares eh, bajo la doctrina de lo que se considera la doctrina de seguridad nacional.
2: Es decir, en la Argentina. doctrina de seguridad nacional de ellos. De
4: ellos, claro, exactamente. ¿No exactamente. Que acá en Argentina, un fiel ejemplo de eso, eh, o un fiel ejemplo o un fiel resultado de eso, va a ser el gobierno Encabezado por Onganía en 1966, en donde la doctrina de, de seguridad nacional va a ingresar de lleno en los países del de Latinoamérica, básicamente. Habría que recordar que más o menos, aproximadamente dieciocho mil militares pasaron por Panamá y fueron entrenados eh, por los Estados Unidos dentro de lo que era esta doctrina de seguridad nacional, que a grandes rasgos era eliminar los focos subversivos dentro de los límites de los propios países, ¿no es cierto? Eh, reconociendo que ya la lucha había dejado de ser eh, de países entre, entre países y ahora el enemigo ya se te encontraba instalado dentro de, no, de nuestros países.
2: Es decir, el temor al comunismo punto com, porque
4: veníamos de
2: la revolución cubana y además del mayo francés. Estábamos por francés.
4: ahí. Totalmente, Marcelo. Uh -huh. Totalmente. Esos tres hechos serían los que llevan a Uh, básicamente Kennedy que va a hacer que va a ser el presidente y va a ser el que comience la guerra de Vietnam eh, y luego Johnson si no me equivoco, que si es que es su secretario de Estado van a ser los que propagan, o los que propongan entre comillas proponer no porque eh, nunca fue propuesto sino sí, fue no, no, no. ordenado
2: fue por por eh, la fuerza y, y metiéndose en, en este territorios que no no les pertenecen y tanto más lo que siempre hizo cual. el imperialismo
4: no Tal cual, tal cual, y si como si no fuera poco, financiar di di dictaduras militares, o sea uh -huh. que también ese fue otro paso tomado dentro de lo que se conocía como la Doctrina de Seguridad Nacional.
2: Bien, estamos hablando con Federico Blanco, profesor de historia, historiador. ¿Qué te llama la atención este de, de, de esa época, Federico, que sé que es una de las que te, te, te apasiona estudiar? visitar y uh -huh. revisitar, eh, o, o si querés lo, lo llevo por otro lado. ¿Qué fue lo primero que, que, que te pintó darnos a conocer este, a, a mis este, oyentes y, y a mí respecto de lo que ocurría en aquellos farragosos años cuando te dije, Fede, querés venir al programa de Organizaciones Armadas?
4: y Marcela, la verdad que como bien comentás vos, es un, es un tema que a mí me gusta mucho, eh, particularmente, y sí, porque rescato podríamos rescatar tres eh, elementos que este, que hasta el día de hoy creo que siguen vivos en nuestra realidad cotidiana, o que podrían estarlo. Sin duda alguna, la participación de la juventud, que eh, sí, fue un elemento central dentro de cualquier agrupación eh, guerrillera, como la queramos llamar o dentro de cualquier agrupación armada el elemento de la juventud fue un elemento clave como el dinamismo, como esta juventud que se preocupaba por la realidad política eh, de, en, en este caso Argentina, pero no solamente se dio en Argentina, sino que se dio en toda Latinoamérica tenemos ejemplos de gu guerrillas en Perú, por ejemplo con el Señor Luminoso que después del Señor Luminoso puede haber tornado a otro tipo de organización más vinculada a a los atentados o vinculados al narcotráfico, siendo alguna en su primer comienzo fue maoísta y fue claro. una or organización guerrillera que se interesó por justamente eh, esto de poder llevar alternativas socialistas eh, a países eh, latinoamericanos. Bien. Y pa eso, lo de la juventud me pareció clave. El segundo, la segunda cuestión que me parece clave de estos años de fin de los sesenta y principios de los setenta fue la participación política. La participación política fue clave, y en este sentido no hay que entender a la lucha armada como, eh, podríamos decirlo, eh, una lucha entre eh, militares y no militares, sin duda alguna, y acá voy a citar al ERP, eh, o al Ejército Revolucionario del de, Pueblo, para ser más claro... Uh -huh que ellos planteaban en el escrito revolucionario del pueblo es el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que es el brazo político. Ahí está. Digamos, volver a traer a la discusión política eh, o volver a traer a la, a la política, que la política es, como diría Perón, el cierto, el arte de la negociación, en, durante estos años se dio un paso más allá y, se, y la política se pasó a ser entendida, creo yo más que como un arte de la negociación, el arte de poder, o no el arte, sino la posibilidad de poder eh, cambiar la realidad política de los países, ¿no es cierto?, o de ciertas eh, regiones, eh, abandonando, ¿no?, el, el modelo burocrático, burgués, democrático, sino eh, tomando otras posturas idealistas, o, o otras ideas, más que nada en las que eh, lo que se está criticando ju ju justamente es el fundamento de este sistema o de estos estados modernos por llamarlo de, de alguna manera recordemos que el estado es el primero que tiene el monopolio de la fuerza porque es el único que puede tener fuerzas armadas claro entonces, que hayan fuerzas armadas dentro de un mismo Estado ya está poniendo en jaque, sin duda alguna, la filosofía política de los Estados modernos.
2: Por otro lado, eh, lo decíamos más temprano con Susana Muñoz, eh, que fue militante montonera. Uh -huh. Bueno, lo, lo que este, ocurría en el contexto nacional con Perón eh, prohibido, Perón exiliado, y a la vez este, bueno, salíamos de un golpe militar y entrábamos en un ratito de democracias muy, muy este, pequeñas y además prácticamente sin peso, que volvían a ser tiradas por por tierra por el próximo golpe militar. Vamos a escuchar uno de los audios que nos vienen desde atrás de la historia y seguimos la charla, Federico.
5: A fines de la década de 1960, en el país gobernaba el general Juan Carlos Onganía, quien había destituido de su cargo a Arturo Ilia, presentándose como la solución al desequilibrio político y económico que existía en la Argentina. Ejerció un gobierno autoritario sin plazos establecidos para el regreso de la democracia. Durante el régimen disolvió a los partidos políticos y el peronismo suyo proscripto. Las manifestaciones contra su gobierno derivaron en el Correntinazo, el Rosariazo y el Cordobazo, en donde los manifestantes fueron reprimidos hasta el punto en que muchos fueron asesinados por las fuerzas públicas. Durante la misma época, a nivel regional, la teología de la liberación y la posición que adoptó el Vaticano de la mano de los papas Juan XXIII y Paulo VI con respecto al neocolonialismo y el desarrollo integral del ser humano, comenzaron con el movimiento de los curas tercermundistas, quienes se centraron en la militancia política por los derechos de los oprimidos. También la lucha del Che Guevara por la Revolución Cubana y la liberación de los pueblos latinoamericanos de la dominación estadounidense influyó en la lucha política en todo el continente y en la creación de organizaciones armadas. En este contexto, en nuestro país se fundaron organizaciones guerrilleras como Montoneros y El ERP.
8: En el mes de mayo, una célula armada de origen desconocido secuestra y posteriormente ejecuta al ex presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, figura emblemática del antiperonismo. Nada se sabe de los autores del secuestro. Posteriormente, una nueva organización guerrillera llamada Montoneros se hace cargo del hecho.
0: Los montoneros llamamos a la resistencia armada por una patria libre, justa y soberana. Con Perón en la patria. Perón o muerte. Montoneros.
5: Montoneros fue la principal organización armada peronista. Luchaba en contra de la censura que sufría el peronismo y por la vuelta de Juan Domingo Perón, quien estaba exiliado en 1955, luego de ser derrocado por la llamada Revolución Libertadora. Por otro lado, el ejército revolucionario del pueblo era la organización armada no peronista más importante de la Argentina. ¿Suscríbete?
2: Claro, mirá vos, sí, lo que nos ilustra la, la historia, Federico, que por ahí, eh, hasta en el propio Nunca Más, quisieron desdibujar, planteando este tema de la teoría de los dos demonios, tratando de equiparar las organizaciones armadas que en todo caso cometían terrorismo eh, celular y, y, y digamos, este, de, de un grupo en contraposición a lo que fue tremendo e inenarrable en varios países de la región, que fue el terrorismo de Estado. ¿no?
4: Tal cual, tal cual, Marcelo. Y como muy bien decía el audio ahí, eh, si vemos los ejemplos o las bases ideológicas en donde los las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por ejemplo, o el ERP, eh, estamos hablando en un mundo en donde, sin duda alguna, la figura central va a ser Ernesto Che Guevara, y su muerte en 1967, uh -huh. y la guerra de Vietnam, eh, Perón en el exilio, so, todas estas figuras son las que van conformando de alguna manera el accionar político de, de estos grupos armados revolucionarios en Argentina, y cómo se compara, muy bien decías vos, sin, digamos, con una intención bien marcada, equiparar... Eh, a, a, a la triple por ejemplo, con, con grupos como montoneros o como el Ejército Revolucionario del de de, pueblo, cuando ideológicamente y militarmente eh, uno era un Estado terrorista, claro. contra un grupo o contra grupos de so, o ciertos sectores sociales que justamente luchaban por la justicia social, por la independencia económica y por una patria libre. Entonces, como esta cuestión de, el, el, si bien el método violento existió por parte de los dos lados, los fines eran to totalmente contrarios y totalmente dis dis disímiles, digamos, y uno motivó a otros, sin duda alguna, digamos, que hoy existan o que hayan ex existido eh, grupos armados revolucionarios, por llamarlo de alguna manera, está íntimamente relacionado con que existieron grupos armados contrarrevolucionarios. En este caso, la AAA es un ejemplo claro en donde las diferencias entre infraestructura, apoyo político o judicial, por ejemplo de alguna manera, puesto también ex, ex, existió, fueron abismales. A uno se los perseguía y la justicia los des, desaparecía, mientras que a, a la AAA los reguardaba y los, o los reubicaba, por ejemplo de alguna manera también.
2: Sí, sí, tremendo eso. Y también estaba pensando en el fenómeno de Allende, está llegando un, un compañero que, que también se va a subir a nuestro programa de hoy, vamos a estar con Miguel Molina más tarde, un, un compañero Allende de la Cordillera, que, que ya es un argentino más desde hace muchos años, y el, y el fenómeno Allende, la primera vez que el marxismo llegaba a la presidencia de un país por elecciones libres, Tal cual. Y, y, y todo lo que eso generaba en un contexto que, por cierto, era mucho más picante que, que el actual, y además Tal con la, la Guerra Fría como telón de fondo, o como, uh -huh. bueno, este la disputa principal de orden mundial, ¿no?
4: Tal cual, tal cual, exactamente. Y el caso en Chile es emblemático sin duda alguna, porque cuando logran escaparse del penal de, de Treleu, una parte de, de la dirigencia de lo que era el Erp, con Roberto Santucho a la cabeza, logran escaparse de un aeropuerto y van hacia eh, Chile, hacia Chile, eh, claro. justamente hacia Chile para después ir hacia Cuba y comenzar con ese entrenamiento militar, por alguna manera, o guerrillero en Cuba, la salida es exactamente por por Chile volvemos una vez más a dejar la cuestión política como clave en esta en, en este entramado de América Latina y en este complejo mundo de la Guerra Fría entonces como, sin duda alguna eh, en este caso estamos hablando sobre eh, organizaciones armadas sin nunca hay que dejar de lado la visión política, porque la, la política fue la que permitió que esto sucediera, sin duda alguna
2: Seguro. Federico, muchísimas gracias por estos minutos, pero fundamentalmente por ser uno de los integrantes del mejor equipo de historiadores de los últimos 50 años, que lo tiene este programa. ¿eh?
4: Por favor, Marcelo, muchísimas gracias a vos. Eh, por la posibilidad que me das de poder charlar sobre estos temas y de poder participar en tu programa
2: Federico Blanco quien es profesor de historia e historiador aquí en Latinocracia Elogio de la Grieta que te propone una vez más hoy hoy estamos en larraldenses, larraldeños ¿cómo se dirá? larralistas, somos los muchachos larralistas, bueno para usted, José Larral. Mm.
10: señor pa usted que sabe tanto para usted que cuando llega una fiesta de esas fiestas gloriosas de mi tierra o, o simplemente una doma que le llaman y que de doma señor no tiene nada porque el que sabe le llama jineteada para usted para usted y para muchos que para probar un criollo Quieren hacerlo al volcao de una pialada O al bellaquear de un mancarrón mañero Acostumbrado a aquel hombre clave guampa A usted quiero aclararle la mirada Le voy a decir más de cosas que conozco De lo que me han contado no diré nada Pa' que vea que no me voy del surco para esquivar el cueverío y la bizcachada. Y le voy a contar de tiempos de aura, no de aquellos tiempos que habrá pasado mi tata. Allá en mi pago, está el que se le sienta la potrada, y está el que piala, y el que arrea, y el que marca, y el que en un tú se deja el apellido, y el que con tientos teje una esperanza. Gente que el tiempo no logrará borrarla, porque son hombres, puntales de mi patria pero en mi pago en mi pago también está el que alambra y sin saber tal vez montar un flete, monta la pala mocha la barreta hace maneas California y sangra ese también es yo compañero también está el varón que haciendo hilacha va pechando una tropa leñatera de piquillín caldenes Con un pingo al que le llaman Hacha Ese También es criollo compañero Y hay otros que aguantan bellaqueada Y en el tuce de una melga bien cortada Dejan marcas con letras de semilla En las noches de fría tratoreada. Eso esos también son criollos, compañeros Y está el que corta el yuyo Y el que ordeña Y el que esquila Y el que cura Y el que baña El que afragua y vigornia Nutra el nervio El que ama El que aprende El que enseña Por oficio Por oficio hay miles para nombrarle y van todos trenzados con el criollismo no pretenda buscarle diferencia unifique es ley de patriotismo es por eso que quiero que comprenda ciertas cosas a veces duelen fiero yo no pialo pero he clavado la reja y soy criollo lo mismo que el que muenta y sepa señor que no digo lo que digo porque soy maestro o que me sobra ciencia. Lo mismo es criollo el que puntea la tierra que el que hace un libro con criolla conciencia Orgullo limpio de ser argentino, orgullo macho de honor y decencia. Por eso, señor, para saber le falta saber lo que es prudencia, y para aprender, señor, le sobra Si tiene vergüenza
7: Con base en la renovada Constitución Nacional de 1994 Los argentinos formamos parte de un Estado-Nación Lo decimos para recordarlo, para sostenerlo
2: Seguimos juntos, hacemos Latinocracia, elogio de la grieta y bueno, estamos revisitando aquella parte de los últimos 100 años de historia argentina que arrancan para nosotros, para este relato del programa en lo que fue la ley Sáenz Peña de voto obligatorio y secreto que luego se haría universal con el voto femenino y la incursión de Eva Perón que por cierto fue quien este, lo propulsó con, con más fuerza, hacemos ese análisis porque nos parece que es pertinente hacer un, una evaluación de cuándo empezaron los golpes de Estado en la Argentina, que empiezan justamente cuando esta ley permite que todos seamos iguales y se caiga el fraude, aunque luego se retomaría en la década de infame, pero, por cierto, los golpes de Estado fueron sucediéndose fundamentalmente en torno a los gobiernos populares. Primero con el radicalismo, después con el peronismo. Eh, se lo digo a Miguel Molina, que es un, un argentino más desde, desde hace... ¿Cuántos años, Miguel? ¿Cómo te
11: va, cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Marcelo? Ya hace 43 años. 43 ah, claro, años, anteyer. Llegué. llegué a la vieja. El, 10, el 24 de octubre del 74 Mirá vos, de Un claro. poquito tiempo del golpe militar en Chile Claro, claro. Eh, Tuvimos que salir Me caso el 18 de octubre con mis compañeras claro, Actual, mi señora claro. Y me vengo el 24
2: miró que lo... A eh, defender claro. la vida y a Y a defender de... la
11: vida, claro Lo que estaba sucediendo en Chile era bastante dramático claro. eh, Yo era un joven comunista eh, Partía a mis comienzos, recién llevaba un año, un año y algo, un año, dos meses la Juventud Comunista de Chile. Y bueno, y eso es lo que sucedió: trabajaba en una empresa del área social, una empresa ah, del Estado, uh -huh. recuperada, quitada los patrones. Y eso, ¿no es cierto? Sumar una de las empresas que combatió mucho a claro, el, claro, claro. El, los días de la dictadura. Uh -huh. Combatió mucho. Había muchos compañeros del MIR del movimiento de izquierda revolucionario ahí, uh -huh. la, eh, habían cuatro plantas eh, de sumar intervenía algodón, nilón y poliéster donde estaba yo ah, y, y es que estaban como repartidas, ¿eh? hay que contarlo porque en claro. una estaban, estaban los comunistas en la otra los socialistas y en la otra los muchos compañeros del MIR claro. a pesar que el interventor Heriberto Medina no, Heriberto Medina eh, Quesada, Ajá. que muere ahí combatiendo muere ah, el mismo Ajá. 11 de septiembre
2: ¿Los del Mir eran lo que hoy conocemos
11: como Troscos? Lo que lo, lo que se le llamaba a los Troscos, claro, en aquella época, uh -huh, claro, uh -huh, sí, claro. El Partido claro. le llamaba los Troscos, pero eh, tenían gran verdad también, te digo. tenían una gran verdad de, de poder, de, bueno, de todo ese romanticismo que vivíamos en aquellos años de uh -huh. llegar a, al socialismo, ¿no es cierto? Claro, que había el socialismo... Pero, que Allende lo planteaba con vino tinto y empanada, uh -huh. y Yermir decía bueno que había que avanzar más rápido claro. por vía de la arma a conquistar el poder y tomar el poder. El ejemplo, ¿no es cierto?, que lo teníamos latente, el, el ejemplo de
2: Cuba. De Cuba. Y claro. por otra parte, qué honor debe haber sido para vos, cuando revisitas tu historia, el saber que, que formaste parte de ese gobierno popular. El primer gobierno marxista que mira, lleva por, por voto. Mirá cómo se, pone la se te pone la piel de gallina, la gallina. Y nosotros también. Sí. Porque la verdad es que. Qué gran persona que era Allende y sí. qué mirada sobre, sobre la historia. Sobre yo me los emociono hechos. mucho. Ah, y me, y hasta, me, hasta nos regaló un par de lágrimas, este, Miguel. ¿cómo me emociono
11: que, mucho de, de ver eso porque justamente yo tengo, tengo un hermano. Un hermano que, que estuvimos detenidos juntos, pero él tuvo mucho más tiempo que yo él se fue a inaugurar un campo de concentración a Chacabuco, en Antofagasta. La salitrera nuestra, uh -huh. ¿no es cierto?, por lo tanto que los peleamos con nuestros hermanos peruanos y claro. bolivianos, uh -huh. eh, tuvo él un año, cuatro meses ahí detenido.
2: ¿Inaugurar un centro clandestino? Un, un, no, no un,
11: centro de, un centro de tortura. ¿De tortura? De tortura, pero, claro, pero es un trevés, centro de, de tortura a Chacabuco. Ahí lo llevaron después de, de estar en el Estadio Chile... Pasar por el Estadio Nacional, a él se lo llevan a, hacia claro. ese lugar.
2: ¿Cómo, cómo era el, el, el fenómeno del Estadio de Chile? ¿Eran, el, ¿Los detenidos estaban allí muchos días? Muchos días. Explícame muchos días. Pasaba, bueno, el, el once, el, el, me, me ha el parecido tan septiembre... tremendo ese tema siempre, claro. que creo que alguna vez lo supe y después es como que lo miraba de costado y me estoy atreviendo a preguntártelo.
11: El 11 de septiembre casi tuvimos, ¿no cierto? Un, un, no tuvimos, tu, tuvimos un país tomado. Claro. Por, por el régimen militar con a la cabeza el, el dictador Pinochet. Entonces ya no tenían, pues ya no les caía dónde meter el preso el Estadio Nacional como campo de concentración, el Estadio Chile lleno. Entonces trasladaban presos desde el Estadio Chile al Estadio Nacional o a viceversa desde el Estadio Nacional Estadio Chile, de ahí un barco al campo de concentración de Chacabuco. Porque estuvo eh, Tres Álamo, hubieron muchos mucho centros de detención en Chile, de tortura. Eh, fue impresionante. Realmente fue, fue terrible.
2: Bueno, había que acabar con los portadores del sucio trapo rojo, como, sí, como decía la derecha, de todos los militantes políticos y sociales, en uno de los países que más se había atrevido junto con Cuba, ¿no?
11: Junto con Cuba, claro. Lo único que veníamos. El, el libro que le dedica el Che Guevara a Salvador Allende, in, impresionante. Pues le pone inclusive se lo dedica y le dice: somos dos hombres que queremos construir el socialismo por vías distintas. Claro, mirá, ¿No es cierto? Buen, y claro. bueno, ese está en el museo Salvador Allende, ese libro del Che mirá,
2: fue recuperado. Claro, bien. sí, bueno. fue
11: recuperado, está en el museo. Muy emocionante también. Claro. Emocionante porque el, el Che se le pone ahí, pues. Dos claro. hombres que queremos llegar al socialismo por vías distintas. Eh, la verdad, que la vía, la vía nuestra, ¿no es cierto?, fue bastante romántica, uh -huh. romántica, porque el capitalismo eh, no, no, no iba a permitir que le quitáramos eh, todas sus dávidas, sino más. ¿No es cierto? Había que prepararse para poder eh, con, continuar y, y poder cuidar los logros que se habían. Eh, que habíamos tenido en los tres años del gobierno de la Unidad Popular. Seguro. Fueron logros muy importantes.
2: Pero sabés que también tengo ganas de decir, eh, quizás me equivoco, corregime, que sin esa cuota de romanticismo quizás no podrían haberlo hecho. Que el romanticismo quizás se está mirando con el diario del lunes y que por otra parte, este, ¿cómo iban, iban a saber que les iba a pasar eso hasta que no les pasara? no porque se habían atrevido demasiado y porque la ITT les estaba haciendo el golpe eh, claro. desde antes de que asumiera Allende. Que fue tres veces candidato y, y en la cuarta, en la cuarta casó. gana. Sí. En, en eso un hombre extraordinario. Al, al, al caso Lula, digamos.
11: ¿no? Un, un hombre extraordinario. Yo tuve el honor de conocerlo. No joven también, de conocerlo. Muy claro, joven. Claro, claro. Eh, un hombre que tú le dabas la mano y como que te transmitía, ¿no es cierto? Un, claro, un claro. qué sé yo, una electricidad. De, claro, claro. Tipo muy, una energía, eh, muy, claro. eh, muy eh, cómo diríamos, paciente. Claro. Eh, muy lindo para hablar. Claro. Eh, Allende, bueno, es nuestra figura. Una sin figura duda, latinoamericana duda. que tenemos. Eh, realmente que... Y su consecuencia, su consecuencia claro. que tuvo de quedarse y decir a mí me los me sacan muerto de acá y de ahí me sacaron muerto.
2: Seguro. No, y además también eso que uno ve con, con el diario del lunes y decís, este tuvieron que hacer todo el daño que hicieron y provocar todo el dolor que produjeron los esbirros del pinochetismo y demás, por la cumbre a la que ustedes habían llevado a Chile en definitiva, ¿no? Esos yo creo tres que, años de gobierno popular.
11: Yo creo que era, fue, fue importante. Los tres, los tres años de gobierno de la Unidad Popular fue importante para Chile. Fue importante, aprendimos mucho. Lo que pasa es que esta, estos dos polos, ¿no es cierto?, que teníamos, que era el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, que muchos de ellos inclusive no eran integrantes del, del, de la Unidad Popular, no eran integrantes claro, del gobierno claro, de la Unidad Popular, cierto. pero muchos de ellos eran del GAP. De grupos de amigos del presidente, ah, que lo cuidaron. Lo, ah. ¿Quién cuidaba al a, a presidente Allende? Era el MIR.
2: Mira. El MIR, ah, con un grupo,
11: ¿no cierto?, claro. del Partido Socialista y algunos comunistas, porque acuerden, hay que recordarse que el Partido Comunista no estaba con la vía armada.
2: Claro, cierto. El Partido Comunista lo único cierto. que quería,
11: lo único que, que pretendía, uh -huh. ¿no cierto?, era hacer lo que Salvador Allende decía. Uh -huh. ¿Qué es lo que decía Allende? Que había que producir para poder salir del mercado negro de lo que le están haciendo hoy día a Venezuela. Claro, claro, ¿No es claro. cierto? Había un mercado negro. No no teníamos nada, ¿no? para eh, poder comprar un kilo de pan, teníamos que pasar toda una noche en, en las cola para poder... Entonces, todas esas cosas, por eso cuando hoy día se ve a, a Venezuela y se habla de Venezuela, lo vivimos. nosotros Claro,
2: claro, no se lo contaron. No, no lo contamos, lo, lo, lo nosotros sufrieron. lo
11: vivimos, lo que le están haciendo a Venezuela hoy día, por eso hay que tener Además, mucho
2: es Una vieja receta, cuando... esta, exacto. ¿no? Una vieja receta que han aplicado claro, en, todos en todos los países donde los gobiernos no les son contestes. Y justamente. ¿no? Cuando lugar. ellos,
11: cuando es, no son gobiernos de derecha, eso es populismo. Claro. ¿no? Pero, claro. No, no, el populismo el, el
2: comunismo del del dos y pico ¿no? entonces claro. había que
11: defender había que estar ahí en ese en esa tramada uh -huh. y no estaba el, el el dentro del gobierno dentro de la coalición de la, de la Unidad Popular Mirá, me había olvidado claro, claro, es pero verdadero. sí ellos yo digo dos personas extraordinarias Miguel Enrique Carlos Enrique son dos héroes, nuestros chilenos murieron claro. combatiendo, los mataron claro. son extraordinarios después llegamos a comprender muchas cosas yo era muy jovencito en ese entonces y tuve varios agarrones con pero con los compañeros del mir trabajaba inclusive yo en un en la fábrica yo trabajaba con ellos el ftr que eran también de ellos por frente Ajá. de trabajadores revolucionarios ah, mira. después el frente uh -huh. de estudiantes es. revolucionarios uh -huh. estaban creciendo mucho 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 en chile uh -huh. mira, ya era, frente, era el frente armado bueno,
2: bien tenía... estamos hablando de organizaciones armadas en la argentina pero por qué no también llevarlo por el lado de la um, situación de Chile, porque en realidad estamos hablando de una época en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y además, bueno, veníamos del Mayo Francés, no, la sí, Revolución sí. Cubana, se, digamos, y e, Alianza como...
11: para el Progreso, de ahí paran, pues intentan claro, parar todo, claro. intentan parar, ¿no es cierto?, la Revolución Cubana ya como en, en Latinoamérica, en, en este continente, uh -huh. una revolución, ¿no es cierto?, prosoviética, claro. no podían, tenían que pasarle plata. Yo, yo para mí, de Ahí nace el Fondo Monetario Internacional Y sí, claro, ah, empiezan claro, a, a meter claro. billetes, plata para que los movimientos revolucionarios y la, aplastar todo claro. esto, y de ahí los quedamos endeudados, todo no que ahora lo hemos endeudado
2: mucho no, más, pero nos no han, <risa> no han endeudado muchísimo más. Vamos a escuchar otro de los audios de la historia. Le vamos a pedir a nuestro operador de lo que nos trae este esto de eh, buscar, bucear, para saber cuáles son las miradas sobre lo que ocurrió.
12: Indudablemente, que en este momento, dentro del panorama nacional y enfrentado a la dictadura, hay tres acciones. Una es la guerra revolucionaria. Otra es una insurrección que parece proliferar en el ejército, etcétera, con los generales y todo eso. Aquí. Y el otro es la línea pacífica de la normalización institucional. Son las tres acciones que se están realizando. Indudablemente la guerra revolucionaria es una guerra larga, sumamente larga y muy cruenta, donde el sacrificio de los hombres es una cosa penosa y prolongada. Y quizá ese sea un camino si no hay otro remedio. La insurrección militar que se pretende realizar no ofrece al pueblo las garantías, todo no por el tiempo. Quizá el camino mejor fuera la normalización institucional, porque es la que se puede alcanzar en menor tiempo. Ahora tiene un inconveniente, la mala intención. E indudablemente que se pretende hacer una trampa, como nos han venido haciendo en los 16 años de guerra que llevamos, porque piensen que esto son 16 años de guerra en los cuales hemos ganado nosotros cinco o seis batallas. La última ganada es posiblemente la más decisiva. Este enemigo se siente vencido y comienza a retirarse. ¿Nosotros qué tenemos que hacer frente a un enemigo que se retira? Perseguirlo. No dejarle de levantar cabeza. Es lo que hacemos en esta conducción. Pero siempre que un, 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 un enemigo se siente vencido, busca la negociación, busca la mesa de negociaciones, vean ustedes lo que está pasando en Vietnam, que es un ejemplo de la guerra regular, la guerra internacional muy bien, estos señores Mira, vos,
2: justamente, Juan Domingo Perón, uno de los actores de esta época, sin ningún lugar a dudas este, aún en el exilio en España respondiendo seguramente a la entrevista aquella memorable de Octavio Getino y Pino Solanas, ¿no? sí, sí. que hicieron aquellos documentales y tanto más. Pero en buena medida, este, por un lado, también con el diario del lunes, uno dice, bueno, alentó en la formación de grupos que después trató de frenar para encauzarlos en lo que se llamaría el, el sistema institucional democrático. Sí. Y bueno, todo esto después trajo algunos problemas graves a la Argentina, ¿no?
11: Y sí, yo creo que lo, yo cuando hablan de movimiento armado, ¿no es cierto?, de todo eso, yo digo también son movimientos de autodefensa. Uh -huh. Porque el, el pueblo tiene que tener movimiento de autodefensa, uh -huh. porque los atropellan mucho. Uh -huh. Atropellan, ¿no es cierto?, nuestros sindicatos, atropellan todo, el pueblo lo, lo atropellan como quieren. Uh -huh. Y nosotros siempre con el panfleto. El panfleto, ¿no es cierto? Y, y la huelga, el paro claro, claro. Entonces, cuando yo digo movimiento eh, revolucionario O de la arma eh, eh, No es tan solo ¿no es cierto? tomar la arma para tomar el poder claro. Sino que también para autodefenderse Mirá. Hoy día uh -huh. mismo no me venía escuchando De que hoy día se han qu quemado cuatro micros en la Argentina En Buenos Aires por el, por el paro de mañana.
2: Mira, claro.
11: ¿Quién quema esos micros? Claro. Los quema el pueblo. No son los trabajadores. No son los
2: trabajadores. No son los trabajadores. No son los
11: trabajadores. El discurso del miedo, el discurso norte claro. metal el discurso, mira lo que puede pasar claro. mañana si va la movilización. Entonces, Bueno, ¿te acordás eh, que el no te metas viene de la dictadura argentina, eh, Exactamente. ¿no? muy sospechoso, yo no no, no. No creo, ¿no es cierto?, de que de estas cosas que, que hoy día se están diciendo. Ya se está preparando la ministra para ver cómo eh, parar los piquetes. ¿Qué piquetes? Está llamando a una movilización eh, con, con pleno derecho. Están ¿De qué?
2: provocando ¿Qué? y están tratando que no se pueda ejercer el derecho constitucional ¿Qué? a la petición pública, que está justamente eh, amparado por, por la... La carta magna, ¿no? Exacto. Pero también estoy pensando, y te llevo a otro a otro momento de tu vida porque vamos a seguir hablando de lo mismo, pero ¿cómo fue venir a la Argentina huyendo de las mazmorras este, del pinochetismo y encontrarse aquí con, con la dictadura a poco de andar, no?
11: La verdad, ¿eh? la verdad. ¡Qué que... fuerte!
2: Eso. Y ahí nos conocimos por ahí, nos conocimos por claro, con, ahí. Con, conocimos. con Miguel
11: que, que, y una, una palabra que era cachi. Claro, ¿no? cachi. Comité argentino es solidaridad con... con Chile, ¿no? Sí, claro, cachi, claro. justamente. Pero, Pensaría... pero hacían esa tarea
2: al mismo tiempo que se trataban de preservar de la dictadura argentina recibiendo compañeros
11: viniendo para acá. Bueno, nosotros yo, yo especialmente tenemos que hablar 117 chilenos detenidos, desaparecidos mira, en la Argentina mira,
2: Claro, no, no hay, claro, no, es cierto,
11: no todo te, un dato no hay mira. un dato importante uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, De ah, venir de Chile, bueno, viniendo de no es cierto, de, de una dictadura feroz Y llegar a la Argentina Ver realmente que no, no, lo, no, lo, no, yo no lo viví tan, tan fuerte Tengo que, que de ser, ser honesto uh -huh. Yo trabajaba en una fábrica, que ya desapareció, la puedo decir, González Galiño, uh -huh. estaba trabajando en la fábrica de tejido de punto, ah, en la Rodríguez Peña, uh -huh. ya, ya, fue en el 76, claro, ya llevaba un año trabajando, y justamente los patrones ahí, ellos me habían ir, lleva, llevado a vivir a mí y a mi compañera, éramos muy jovencitos, teníamos 17 años, claro. mi señora tenía 16 años. Mira y los lleva a vivir a la iglesia claro. de Fátima en Ajá. la calle Joaquín B. González mira. y ahí, estaba, ahí los topilla en claro, claro. ahí los pilla el golpe militar uh, mira, claro. los pilla el, el golpe militar ahí el, en, en la calle Rivadavia había frente a la, la bomba de benzina que ya desapareció había un retén de la policía claro. y ahí fue tu el primer encontrón ¿no es cierto? con la policía argentina que un día iba caminando, me, me pidieron los documentos y bueno, y ahí no, pasaron, no pasó a Mayor, Menomarca. no pasó. Pero en la misma calle Joaquín B. González, donde está el hospital del Carmen, desaparecen dos compatriotas nuestros chilenos. Epa, mira. Compañeros nuestros. Dos de esos dos, 116, Dos de esos, de esos uh -huh. compañeros que yo conocía, dos compañeros del MIR, uh -huh. desaparecieron. Uh -huh. Y bueno, el, el golpe militar lo vimos, pues. En Mendoza, todos sabemos lo que es Mendoza, ¿no es cierto? Uh -huh. sí, yo creo que si hubiésemos estado en otro lugar le hubiese sido muy distinto acá hay, hay mucho desaparecido pero como que parecía que acá no pasaba nada
2: claro claro por ahí Santa Fe Córdoba claro, Buenos Aires, Buenos Aires, ¿no? Aires. lo sintieron más más fuerte Ajá. por la tasa de militantes si vos crees exactamente ¿no? o, o por esto que, que está infiriendo más que diciendo de ese halo este, de conservadurismo este que algún día tenemos que hablar de la, de, de la Mendoza conservadora, la Mendoza conservadora. Yo, yo creo que Mendoza no es conservadora, no es conservadora pero hay algunos no. este, que han trabajado siempre para que creamos que somos conservadores porque hacen su no, negocio de ese
11: modo, ¿verdad? no es conservadora porque si no no se hubiese dado nunca el Mendoza por ejemplo por ejemplo, por ejemplo cierto,
2: ¿no? y, y mil otras cosas que han pasado sí, en, en, o sea, en la provincia que la ponen a, a tiro del resto del claro. país ¿no?
11: Mendoza no. hay que decir que el primer muerto que cae en las manifestaciones contra la dictadura
2: José Benedicto Ortiz, exactamente. 30 de de marzo del 82, a poquitos días no, del desembarco en, en Malvinas, en que Malvina. algunos dicen tiene que ver, este hay una relación directa. Obvio, ahí, ¿no? que,
11: obvio, que, sí. Claro. obvio que
2: sí. Y estoy pensando también en, en lo que es allá la cordillera. Contame el programa que hacen con, con tu compañera desde que... años, 17 años que, Atatria, que, que claro.
11: estamos, hemos pasado por varias radios ya. Ajá. Eh, no ha salido
2: bien de Radio Nacional. No, no salimos bien de Radio ¿Por qué? Nacional con la actual gestión,
11: ¿no? claro, con esta gestión, nos, cuando los llamaron fuimos nosotros, los presentamos a la radio parecía como un golpe militar claro, era... claro, ¿qué es aprovecharon <risa> a todos no, es a todos los que estábamos en la radio y, ¿Y nosotros Brina, nos presentamos, es la directora claro, lo ¿no? presentamos con Verónica en la radio y fuimos a ver qué pasaba con nuestro programa que teníamos los domingos de día 11 claro, íbamos a ver si un poquito de censura era para nosotros, Claro, ¿no es que cierto? no hablábamos nada extraño le contábamos a la gente, ¿no es cierto? lo que pasaba en Chile, contábamos un poquito de acá. Bueno, contábamos parte de la historia, lo que claro. no les gusta. A estos señores, no les gusta que, que, no, que hablemos de historia. El espejo de retrovisor eh, no claro, debe existir. Justamente. Para ellos. que podamos cometer de nuevo los mismos errores. Quería ¿no? que ellos quieren borrar la historia de así. Entonces fuimos y cuando llegamos, conversamos, no con la directora, conversamos con el subdirector. un cabro joven. Ajá. Y le dijimos, pues. Y los dijo él, bueno, dice, yo estoy de acuerdo que vuelvan, dice, pero que hagan un programa así más de colectividad, de. Eh,
2: Eso ya es censura. Claro, conversamos. No tienen por qué decirles que tienen que hacer Y ustedes. los dice
11: que volviéramos el día miércoles. Claro. Fuimos el día miércoles, fuimos el día lunes y el día miércoles los dice, bueno, pero cámbienle el nombre, dice, al programa, pónganle otro nombre, dice, porque Allende divide. ¿Cómo divide? Y yo le digo, pero Allende, le digo, ¿qué, lo, pero qué, ¿qué estás tomando tú, le digo, de nuestro programa como claro. Allende la Cordillera? Claro. No, pero el presidente Allende, puede ser, o sea... Es una lectura, más, una lectura claro, claro. ¿no es cierto? Pero no es la ah, tú juegas con claro, la palabra, claro, ¿no es cierto? Claro. Juegas con la palabra, yo le digo, pero Allende la Cordillera significa más allá de la cordillera, le digo. Claro, claro. Más allá de la cordillera hasta Chile, de eso es lo que nosotros claro. conversamos, de eso es lo que hablamos. Uh -huh. Allende, le digo, no, no se me había imaginado, ¿no? Ya, claro. <risa> un poco mentiroso. <risa> Digamos claro, que es un poco mentiroso. No, pero eh, estamos Pero era, pa como...
2: era para poder
11: zafarnos, ¿cierto? Y decirle de al cabo, momento. oye, compadre... Además, puede... qué triste. Yo te pido disculpas
2: por, por eh, <risa> permitirme que... Abuse de, de, de un lugar que no ocupo, pero digo, permitimos que te diga que yo te pido disculpas por el Estado argentino que en el ámbito nah. puntual de Mendoza cometa la censura de ese modo tan grosero, tan triste y tan vergonzante, por parte de una persona que además se dice periodista y demás, como Gabriela Figueroa, ¿no?
11: Así es. Bueno, y hay lo que. en pasó? democracia,
2: además, bueno. De,
11: claro, además en democracia. Vale. Bueno, pero no fuimos los únicos, no empezamos a salir, no. ya, ya sabíamos que no íbamos a volver. Nuestro programa es un programa marcado Nosotros hacemos memoria ¿no Bien, cierto? hacemos claro, memoria, claro, verdad de claro, justicia Yo estoy en las marchas de las madres claro, O sea, tú claro. mismo me conocías Un tipo reconocido, claro, ¿no es cierto? Por, siempre, por claro. mi militancia Entonces no no, lo, no íbamos a, el 11 de septiembre hablábamos, ¿no es cierto?, de, del golpe militar, recordábamos, poníamos las palabras de Salvador Allende, bueno, no, 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 ya es una Tiene cuestión que, que no... claro. claro, claro. Ya se veía, se veía. Ya se veía. Y es, y es lindo, a mí claro. a mí me gusta, porque son desafíos que, bueno, te va teniendo en la vida. Seguro. Te, te va claro. corriendo, claro. Yo ahora te lo puedo contar. <risa> Entonces, son, son cosas lindas. Bueno, que pero me... actualmente, desde hace
2: unos tres años, me decías que lo sí, sí. en La Mosquitera. En La
11: Mosquitera estamos todos los Bien. domingos de día 12,
2: eh, con una libertad
11: bastante... Bueno, bastante Bárbaro. linda, los cabros son muy muy choro, trabajadores, con una cultura es eh, muy linda la radio, claro, realmente es claro, muy buena. Claro. Bueno, Una radio hermana. Y esta radio no la conocía verdaderamente. Bueno, y acá está Ahí estuve muchas veces con el padre Contreras acá, claro, acá. Claro, con Carmelo Durano. teníste el Carmelo, claro. Durán, o sea, uh, el Carmelo, claro. Igual, sí, está sí, muy enfermito sí. también. Eh, bueno, me diga, eh, bueno. Claro, me Claro, tiene Alzheimer, Carmelo. Oh, Entonces, oh, con él claro. vinimos muchas veces al padre Contreras y él lo hablaba de la radio, siempre Mirá, Claro, muy, claro. Mucho.
2: Mirá, eh. nos, nos estamos emocionando todos por las dudas que no quede nadie sin emocionarse Muchísimas gracias Miguel por acompañarnos pero más que nada por abrir el corazón así como lo abriste y por eh, ayudarnos a, a emocionarnos todos con este, est, estos relatos que por ahí son muy conocidos en el boca a boca pero no necesariamente llegan a los medios por todo aquello de lo que hacen para este, eliminar la memoria en definitiva ¿no?
11: Exactamente no, gracias a nosotros, yo te doy la gracia a ti, Marcelo, te conozco tantos años en la lucha también. Así es, gracias así a la radio, muy así linda es. la radio. Algún día vamos a hacer un programa acá también, vamos a dale, para, dale, cuando <risa> vos quieras. Vamos a quiera. para acá. Es una eh, radio abierta, igual que la mosquitera. Que, ¿eh? Muchas gracias por estar y, claro, por, por compartir estos sueños, pues, los sueños claro, que seguimos claro, teniendo, claro. teniendo. Y las banderas cierto. siguen flameando. Creemos que es posible un mundo mejor, que un te, tenemos realmente que creemos en ese mundo por distinto, cierto, claro, por claro. eso seguimos bien, eh, bien. luchando Cerramos, terminamos, estamos en el final de nuestro programa
2: con Miguel Molina, militante so social y político y con la Versuit, el viento trae una copla, nos despedimos el, el próximo programa vamos a hablar del golpe de estado que sufrió eh, Ilia eh, en el año 1966 chau, hasta el próximo lunes
0: trae
6: una copla recuerdos del huracán que un día me partió una ala y me hizo caer hasta que me arrastré nuestra bandera flameaba en medio del temporal del Norte el frío mataba Se hizo dura la piel El terror fue la ley Y no olvide nada Que plantamos ilusión En la pampa mojada Que sudaba como yo
9: Inevitable ausencia Y no me saque el anillo Cielo, la cruz del sol.